0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。呃，前一阵子有上传一段影片，哈，这一段影片呢，呃，是关于荠菜水饺。呃，听众朋友，呃，如果是长期是我的粉丝或者是我的读者，因为我以前在报社工作，会有写专栏。我以前在报社工作，会有写专栏，然后会写一些很有趣的一些食物，哈，在台湾还是在国外的这个点点滴滴的一些食物。我曾经介绍过一家荠菜水饺，这个荠菜水饺的这个老板娘哈是从安徽来的，呃，就是因为他做了荠菜水饺，让我知道了几件事。第一件事情呢，就是呢，呃，荠菜呢不是只有江南有，哈。然后第二个就是呢，呃，吃水饺也不是北方人的专利，哈。然后第三呢，就是呢，你的水饺馅哈，吃起来要有汁，哈，要有柔软，吃起来不像贡丸，哈。除了打水加油之外，还可以再加进去剁碎的粉丝，哈。那所以呢，我就一直都很喜欢这个老板娘。那这个老板娘呢，自从我那次呃采访她之后，老实说，我那次在采访她的时候，她是半推半就，因为她不要给我采访哈、哦。呃，为什么她不要给我采访？她就觉得她是小店做小生意，然后还有她觉得她做不出来哈、哦。呃，因为的确也是，我那时候采访完她之后，因为她直接受我一个人的采访。然后见报之后，她呢，呃，过年，我记得她那一年过年哈、哦，过年前。一天那个包水饺的包那个手包水饺的数量就冲破了一万颗，好、啊，就大家要去给他买水饺。那也就是因为这个样子，我就跟这个呃老板娘变成了好朋友，因为呃偶尔会过去吃他的水饺。然后还有就是过年前，他一定会给我送水饺，而且是亲自送到我家来，好，我都很不好意思。然后有的时候他会包特殊口味的水饺，就比如说呢，他会在荠菜里面帮我加虾仁，哈，就是呃过年的时候吃丰盛一点，哈，这样子的一个方式。呃，可是因为我们做朋友啊，因为呃借认识他之后很多年了啦，然后今年过年的时候我就觉得好奇怪、啊，这个老板娘怎么都没有出现呢、啊？呃，因为在呃疫情期间哈、哦，我就听到这个老板娘跟我讲说，她好想家哦，因为疫情的关系，她也没有办法回到安徽哈、哦。然后像以前，因为她卖的是荠菜嘛，她的荠菜都是从安徽来的，而且她讲那个荠菜故事也很有趣。呃，荠菜呃荠菜哈、哦，江南人讲称荠菜是叫野菜，然后荠菜呢在呃台湾也有哈。哦呃，尤其是在过年前后那一段，然后荠菜呢看起来像一丛杂草。我记得我第一次在南门市场看到整株的荠菜，而不是荠菜已经都处理好了整株的，就是像一个杂草啊。然后宝师傅那时候还跟我讲，而且很贵哦。不便宜，就台湾自己产的荠菜，因为它是野菜了哈，它好像呃比较难透过呃种植大大面积收成，好没有办法。然后宝师傅那时候就跟我讲啊，因为他在天香楼做主厨，他们也会用荠菜来做料理，可是他们怎么选荠菜？就是把这株荠菜豆淘栽，好就根部朝上，叶子朝下，然后呢，你就好像在撸头发一样，这样用力撸下来。撸得下来的那些叶子，他们才要用；撸不下来的都是老叶，他们就不要用。那你就知道，撸下来这叶子只有一小把，对不对？就是这个一小把。然后呢，那个时候在天香楼，他在做行政主厨的时候，就拿来入菜。哦，贵耶，因为你如果这样算，成本很高诶。哈、哦，那可是呢，安徽人怎么用这个荠菜呢？他们呢会在盛产的时候呢，就是叫这个乡村啊，乡村里面的这些这些呃邻里啊。朋友啊，亲友啊，一起去采收荠菜，然后采收完了之后就用水穿烫，穿烫完了之后去水，然后就放进模型里面压成一块一块的砖。啊，所以我，我我们会称呼它为荠菜砖。这个荠菜砖呢，呃，也不是只有安徽才有，因为我记得在很多年前，我也采访了一家荠菜的专卖店，荠菜料理的专卖店，他们也使用这种从中国大陆来的荠菜砖。哈、啊，因为它很方便嘛，它在盛产的时候就采收，然后穿烫，穿烫完了冷冻，然后你要用的时候呢，就解冻，把它剁碎，然后呢，大家知道，因为做水饺就不用这么这么幼秀。有没有就不用豆桃？栽这样撸一把？没有，它是整株都可以用，而且大家可以上去查。嗯、呃，就是在这个荠菜哈，大家会讲哈，我们这个呃什么食食疗啦，在食疗的部分里面，荠菜有它一定的地位，它针对部分的疾病有一定的功效哈。那可是这个都是口耳相传的哈，呃，所以大家如果有兴趣可以去看哈。嗯，可是很好玩的是，因为荠菜很多人很喜欢它的味道，我也很喜欢荠菜有一股风味，哈、啊，也是它很独特的原因。然后这个老板娘哦，就今年都没有来找我，我就很紧张，哈、啊，紧张是因为她有一段时间就好想家，好想家，大家想三年了哈、啊，不要讲说呃要返乡了，连出国都没有哈、啊，然后那个时候就有很悲伤，哈、啊。我那个时候我，我我记得我那时候我去找他的时候，他就说他要回去了，他不来了，好、哦，就他想要回家了啦，哈、哦，他是嫁到台湾来的嘛，那我就问他说，哎、啊，你老公怎么办？她老公也很好玩啊，她老公我听说以前是苏贞昌的司机，好、哦，都是有故事的人，然后他就说她老公也要跟我老公也要跟我回安徽啦。好、哦，就是这样子，那我就很怕说，哎、欸、他是不是已经回去了哈、哦？我就很紧张，那所以呢，过年前他没有出现。好，过年后我就跑去他的店里溜一圈，他也不在，然后我就听他的员工跟我讲说，哦，老板娘，老板娘过年的时候去印尼玩了。啊、我说，哎，好好去去去玩去玩去玩，为什么我会这样讲呢？因为这个老板娘我，我自己其实都很佩服一些路配。对我来讲，我结交了很多这个五湖四海的朋友啊，当然也包括外国人哈。然后也有蛮多是路配，因为饮食习惯的关系。然后你在采访这些食物的时候，就会发现说，哎，你是来自中国大陆的，然后所以你把正宗的这个味道带来。我我一直都要讲一件事哈，我们都在讲台湾的这个中华料理哈，它其实是源自19呃一九四九年的时候，那个时候呢，就是很多人跟着国民政府来台，可是中间老实讲是有断层哈。中国大陆他们之间也是，中国大陆在这个六七十年之间，他们也变化很大，所以他们的料理也有断层，断层之后又接回来。台湾也是等于是在料理的部分，大家都各自表述，可是呢，因为呢。呃，有很多中国大陆新娘来到台湾，大家有没有发现味道？味道你知道，又慢慢慢慢慢慢出现了另外的新一派的中华料理。我自己会界定它为新派的中华料理，搞不好它做的是传统，可是这个传统在台湾来讲也没吃过，也没见过。然后搞不好他们也是融合，融合了他们这个各省的好吃的东西带到台湾来做生意也好，然后还是他们你会吃到它的味道也好，这个都是属于新派的中华料理。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天来跟大家聊聊荠菜水饺，还有其他水饺的故事。呃，谈到这个荠菜水饺的老板娘，我就很担心啦，因为她来到台湾之后，哈，哦，好认真哦，好勤奋工作，都没有休假。每一天都在工作，即使是礼拜六、礼拜天，他的这个小店不营业，他也是半开着门在里面包水饺，哦呃，所以你去他的店里可以买到新鲜现包的水饺，也可以买到冷冻水饺。然后甚至于呢，想要把这个荠菜水饺的事业做比较大，还跑去租这个冷冻仓库，因为要进口大量的这个荠菜砖。那所以呢，他来到这个台湾发展，我都一五一十都很知道很清楚。然后呢，这个包水饺这个量哈、哦，过年的时候可以冲到一万颗，可是。平常的时候哈，也要冲到六千颗以上了，就是拼命包，拼命包的。不够。然后因为我有跟他讲过了，因为他跟我还蛮要好的，我就跟他讲，你不要这样子做生意。周休二日，想吃的人就等可是他说不行啊，我这样对不起客人啊，哈、哦。然后所以呢，我知道他的生活一直一直都很勤奋，哈、哦，一直一直都很努力，就是很努力在过生活的人。那因为过年的时候我没过年前我没看到他，你看我认识他那么多年了，他每年过年前哦都给我拎水饺，给我拎那个拳击，然后给我拎我自己爱喝的这个柠檬醋，都给我打来很多东西。我记得他有一年还给我拎回来这个安徽的臭咸鱼，两尾臭咸鱼。哦，也是一样哦，好臭哦，可是煎起来好香哦，哈、哦，就是会带土特产回来给我，嗯、呃，可是他不见了，就过年的时候不见了，那我就跑去了，跑去之后他的这个员工就跟我讲说，老板娘啊去印尼玩了，我就松了一口气，就表示哦、啊，他没有他没有逃回去，就他没有思乡啊思乡，然后就就拜拜 ，say goodbye， 嗯、呃，又过了一段时间，我又要去找他，然后呢，宝师傅就在笑我。王师傅说：“你是过年没有拿到水饺，现在要去跟他讨是不是？”我说：“不是啊，我说因为我关心他，我很担心发生了什么事情。”大家有没有觉得，有的时候都一直在联络、一直在见面的人，忽然间如果不见了，你会不会很紧张，不知道发生什么事情？我那天就跑去了，那天是礼拜六啊。哎，礼拜六哦，也是一他这个店门扮演扮演之后呢，他跟他的员工在里面拼命包。然后这老板娘就跟我讲哦，他说今年过年真的是包不出来，哈。可是今年过年。也很惨，他虽然包不出来啊、哦，客人都把钱留在他店里，就等于是他留了，就把水饺钱都留下了。那所以他要还债，就是他要一直包，一直包。啊、呃，我那天去的时候跟他聊天，聊大概二十分钟吧，就有三四组客人。好、哦，铁门是扮演的，就还探头进来啊、哦，要买哦，要吃哦，那就知道其实他的水饺已经做出口碑了。呃，临走的时候呢，他跟我讲说他要涨价了啦。他说四月的时候，呃，电价哈、啊，如果要调涨，他就要涨价。我就忽然间想起来说涨价。我说那你的水饺从来都没有涨价咯，他就说对呀、啊。我一看他的水饺一颗六元。荠菜水饺也是六元，高丽菜水饺也是六元，韭菜水饺也是六元。我才恍然大悟，我觉得除了好吃之外，就是还有一个很重要的原因，是因为它的水饺的价格都一直维持在一个，呃，这个算是低价，对不对？低价算是一个低价水饺的程度了哈。我记得我上次吃到的荠菜水饺是在洲际食铺，就是现在全台湾。呃，数一数二最红的这个私厨，我那天去吃饭的时候呢，临走的时候呢，呃，邀请我去吃饭的朋友呢，知道我是山东人，他也买了一包周记的荠菜水饺给我吃，那包水饺一千块，里面呢有五十颗，换句话讲呢，一颗水饺是二十元，呃，老实说，对我来讲，一颗水饺二十元哦。并不稀奇哈，因为我自己在外面吃水饺，都有吃到一颗十六元的，然后呃，一颗超过十元，其实现在都一颗十元差不多，我觉得都差不多了。那所以呢，在这么有名气的一个私厨里面，他亲手包的水饺一颗二十元应该不为过吧？可是关键是在于我常年我经常都在吃另外一家，就是这个老板娘安徽老板娘的荠菜水饺，我的确那天也认真把两包水饺。各拿出四粒拿出来煮，同时煮哦，然后同时试吃，哈，同时试吃，一个二十元，一个六元，姑且不管哦，这两个这个水饺的风味如何，我觉得这个六元就大胜了，对不对？这个六元我吃三个都还没有二十块，有没有？哦，这个吃起来就蛮爽的，对不对？呃，可是关键还是有差别哦，我觉得因为有可能跟调味不一样，因为这个周际食铺的老板娘。呃，他们都叫他晴姐啦。有人叫她小晴。她是来自杭州，可是我觉得她的料理就有呃流行大中国菜的底子哈。我有跟大家介绍过，她所做的家常菜里面都加了一点自己做的辣椒酱。然后呢，她的这个荠菜水饺的调味的这个酱油味是比较重哈，所以它的肉香是比较明显。可是如果是安徽老板娘这个六块元的荠菜水饺，它呢就有很浓厚的荠菜香味。呃，或许听众朋友你会问我说：“啊，肉呢？啊，肉呢？水饺当然很重要的是肉。那我要跟大家说哈，因为板娘的这个荠菜水饺呢，他们两家的肉都选得很好了哈、哦。呃，也都特别的去挑选哈、哦。然后还有就是，呃，刚刚有讲过这个六块钱的荠菜水饺，它吃起来很湿润，是因为它加了这个发泡，而且剁碎，用热水发，然后已经剁碎了这个粉丝哈、哦，因为水分都在粉丝里面。”呃，你也不要认为说他粉丝加很多，没有。我第一次去采访他的时候，哈，我吃完了他的水饺，我就说你这个水饺加了一个呃，一般我们我们包水饺不会用的东西是粉丝，那老板娘好吃惊诶、欸！老板娘说你怎么吃得出来？他说客人都吃不出来，因为他的这个分量放很少很少。嗯，跟听众朋友报告了，一辈子哦，做美食记者，一辈子做美食家哦，就是哦。比比别人更加敏锐，还有最重要的是，一牙缝比别人大一，所以呢，那天也是一样，粉丝有卡在牙缝里，所以才被我参透看破。好了，四月之后呢，要涨价了。我觉得涨价的这件事情，应该是很多店家在四月的时候要面临的问题。呃，涨价之后，生意会变得更好，或者是会变得更不好。呃，或许都要想一下。可是关键是在于所有的食材成本还有人力成本都大涨哈、啊，甚至于现在呢是有工作都没有人做的状况之下，我相信安徽板娘的荠菜水饺即使会涨价，也不会涨到很夸张的地步，至少不可能一颗涨到二十元。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。陈如刚刚在上一段跟大家说的啦，哈，就比如说现在如果大家想要吃中华料理，在台湾其实就有分派系，这个派系呢，应该是一九四九年之后。好发展的，在台湾自己独立的，哈，有台味的这个中华料理。另外一派呢，这一派的这个势力非常明显，就是从中国大陆移民到台湾的这批人，他们所做的你所不认识的中华料理。所以呢，可以分为新跟旧。我觉得台湾是因为哦，在最近这几年哦，对于中国这两个字哦，觉得很惨惨白啦、哦、大家只要看到中国，就想要去中国化，然后在这个饮食历史的这个爬书哦，就没有人在讨论这件事。我甚至于曾经听过有人在讲说，哈，从这个一九四九，从中国大陆来到台湾落地生根的中华料理，就等于眷村菜这样子的讲法。我其实对于这样子一派的讲法，我就很不以为然，哈。呃，历史本来就是见往之来，而且历史呢，本来就要遵照它的真实去讨论。那我自己呢，长期都有在观察这件事情，所以我就很爱吃啊。大家不要讲说是什么中华料理、异国料理，我都很爱吃啊。我本身就是很爱吃的人。然后呢，你会吃到同样的一道菜，呃，我就举一个最实际的例子，比如说川菜。川菜在中国大陆的发展，还有川菜在台湾自己。自己发展出来的川菜的味道完全都不一样了。台湾的川没有麻，麻味也是最近这几年，好就是年轻人慢慢接受了川菜有麻才开始起来。然后就像那次我们在讨论这个花椒，我在跟一个朋友讨论花椒的时候，他也是在问我说为什么会没有麻这个元素啊？我觉得也是跟这个原材料有关。呃，我记得我从小到大哈，我爸爸他这个吃这个小黄瓜都会加一点花椒去抓嘛哈，然后加一点盐巴。然后我记得从小到大，台湾花椒就只有一种啊。可是去了中国大陆，去了四川，去了这个六块哎五块十市场去采访的时候，就会发现花椒的种类好多、哦。我们其实也是因为了一些呃，像是中国大陆的连锁餐饮来到了台湾，才知道说哦有大红袍哦。有大红袍的花椒，有二荆条的辣椒，慢慢慢慢才知道。然后这个其实也让我想到，就像呃陈建一，大家知不知道，在日本最有名的最有名的这个中国餐馆叫四川饭店的陈建一？陈建一呢，他爸爸叫陈建明。我采访过陈建一，在台北金华酒店，那个时候他讲他自己的故事，他们也是。大不过，差不多也是一九四九年从中国大陆出来。他们曾经，他爸爸曾经在台湾兜了一圈，就他爸爸决定在移民，就再往北走去到了日本。然后呢，所以他们家族呢是把这个什么麻婆豆腐啊之类的四川料理，让整个日本。火红起来的人哈，然后他那时候就有告诉呃记者，就告诉我，他就讲说那个时候也是啊，所有的材料都不方便取得啊，那所以他们家做麻婆豆腐的时候没有豆瓣酱，他们就用味增哈、啊，那所以其实是同样的一个状态，就像在台湾的中华料理，在最近这几年的发展，用的都是减法做菜哈。啊呃，因为你没有那么多的材料，然后你也没有再深究，然后呢，最重要的是你会以台湾人喜欢的口味去做，就像水饺，哈、啊，嗯、呃，水饺馅儿加糖。台湾的这个水饺有台式的水饺，你吃起来就是有大量的高丽菜啊，哈，然后这个馅儿吃起来甜甜的啊，然后所以每次只要吃到水饺的时候，我意见也很多啊，因为我爸爸是山东人啊，我们家的这个水饺呢一定都会加虾米，就是开阳去增鲜。可是我在外面哦、啊，吃了一百加水饺，哈，呃，没有遇过。好、哦，有人这样做，有可能是因为成本的关系，因为虾米、开阳加下去就是多一个成本嘛，哈、哦。然后还有一个就是大家都不知道，好、哦、要加这样子的一个一个材料进去，哈、哦。嗯、呃，在上一次有跟大家介绍，我去了一家私厨，叫做静格格，哈、哦，格格的幸福厨房。呃，这个静格格呢，她也是从北京来的，哈、哦。呃，很有趣的一个人，因为这个静格格不但学中华料理，他也到处去参加烹饪课，然后呢，甚至呢，呃，去去攻读了蓝带，去学甜点，哈、哦，是一个生活生活经验很丰富的一个人。那天呢，呃，我们去吃他的私厨，在上一集有告诉大家，他做了肉夹馍给我吃。呃、嗯，肉夹馍、哦、在台湾有两种哈，他那天做的是白吉馍，另外一种呢，就像是这个银丝卷哈，有这种卷卷的这种手抓饼啦、啊，像手抓饼一样的这个外皮。可是那天其实除了做肉夹馍之外，还给我做了一个东西，叫做水饺，哈。呃，我那天有跟谁讲啊？蓝轩讲，我跟蓝轩讲说，我去吃一家私厨、哦，他给我做肉夹馍跟水饺，蓝轩就抓头皮。蓝轩说，私厨吃这个有价值吗呵呵我？我那个时候我想说，嗯，对哈、哦，好像如果我今天哦……」请人家去一个私厨餐厅吃饭，然后他如果都一直做面食给我吃的话，我是不是很快就饱了？然后也会觉得说，嗯，这个私厨看起来好像没有什么菜，因为他吃的都是面食。可是关键是在于，我觉得大家都太小看这个手工面食了啦，哈。而且呢，对我来讲，我觉得手工面食越来越难得，哈。即使刚刚在跟大家说的哈，这两家水饺，两家荠菜水饺。不光是二十元或者是六元都没有手擀皮了，我觉得最难得的是手擀皮哈，嗯、哦呃，可是手擀皮的水饺有一个难度啦。大家知道，因为手擀皮的水饺哈，它的这个面皮的成分就只有面粉水，再加上一点点盐哈、哦，呃，所以这个面皮老化的程度很快。以前在家里，我爸爸都是手擀皮，然后手擀皮你就要很快下锅哈，然后还有这个完全没有添加的这个面粉。完全没有添加的水饺皮，它也很快冷冻之后会裂开，哈、哦，就是它有一些状况，你其实，在现代的生活里面，好像跟你格格不入，所以呢，那次呢，为什么哎格格不入？哦？所以为什么那天在静格格的私厨里面，我吃到了这个手工水饺的时候，我是很感动，哈、哦，呃，感动的原因是，你可以从头到尾看到它的制作过程，然后呢，水饺包好了之后呢，就立刻一个一个下锅煮，哈、哦。煮完了之后，热乎乎的吃，然后他的水饺皮也不是擀得很薄的那一种。嗯，我每次讲到这个、哦，人家就说瑞瑶姐本来就是皮薄馅多，皮薄馅多。我那天在跟静哥哥在聊天的时候，就跟静哥哥说，我说皮薄馅多的人哦，都是误解了水饺。真正这个水饺为什么要吃水饺的目的？水饺就是吃饱嘛。而且大家有没有看到？一般人吃水饺就是吃十个、二十个、三十个，就是一次一路吃到饱。所以呢，水饺皮不能薄、哦、否则的话呢会吃不饱。可是它也不是厚厚硬邦邦的那一种啊，要有一种软 Q 软 Q、现包现做的那种嚼劲跟香气。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。跟从小到大都吃水饺长大的人哈、哦，讨论水饺一定很痛苦。我记得有一次，呃，食材达人徐仲在跟我讨论水饺，讨论到一半他就甘拜下风了，因为呢，他觉得呵呵跟一个水饺控认真讨论水饺，什么东西都不行，高丽菜就不行好吗？好、哦，然后现成的皮也不行。好不好？然后擀皮呢，没有边薄中厚也不行。好、哦，然后呢，肉馅没有打水也不行，好不好？然后呢，蔬菜什么时候要跟肉馅混合也不行，好不好？什么东西哈？所以呢，认真认真在细究这个水饺的时候，哈、哦，就是那种呃随随便便吃水饺的人，听到我们这么认真吃水饺的人，头都痛了，头都大了。我刚才跟我们家气质李文讲，我说我以前在跑新闻的时候，刚开始进这个新闻界的时候，跑的是财经。我一开始的是财经组的小记者，然后就有人写那个股票，就想说水饺股。我心想说，什么是水饺股啊？一块、两块、五块哦，你们都好看不起水饺、哦，好、哦。可是关键是在于听众朋友，你们现在吃得到一块、两块、五块的水饺吗？有没有？荠菜老板娘她卖六块，我都觉得她她都不知道这个岁月无价，子寒尽不知年，她都做这种卖这种辛苦钱。我其实有私心自用，然后本来想要建议他说：“你这次就涨足了，荠菜一个就给我卖十二块，乘以二卖，对不对？就不要做事情做这么辛苦了。”好了，紧接着要跟大家聊另外一个辛苦的东西，就是鸡蛋。听众朋友，前几天呢，呃，又公布了鸡蛋的这个盘价哈，就是它的批发价要涨三块，所以呢，官方的批发价是五十五元。可是，听众朋友，你们知道吗？这个鸡蛋在我的眼里哦，在我们住家附近的同一家店，在一个月不到的时间，从五十二块，好、哦、零售价哦，从五十二块涨到六十五块，然后呢，我前几天去买变七十五块，七十五块哦，我去买蛋的时候，我老实说，我并没有怪这个老板。哈、哦，可是这老板呢卖蛋给我的时候啊、哦，一脸不好意思。他说：“不是我哄抬物价。”他就一直解释。他说：“不是我哄抬物价。”他说：“因为这批蛋哦，是他的这个朋友，他这个朋友哈、哦，就说他想要呃应援，就好他,他应援台北市，所以呢，他呢每周三天哈、哦、会从他的这个蛋厂专程送几箱蛋到到这个所谓的杂货店哈。哦”到这个杂货店，然后给这个老板支支持跟支援一下。可他说蛋价就是一直涨啊，哈，那所以我那天去买的时候七十五元，我记得我上个礼拜去买的时候十四颗六十五元。我天，我那天拿了十颗，十颗蛋应该是超过一斤重了，收九十四元。我也不敢再跟他多拿蛋，哈，呃，不知道哎，我觉得大家要想办法要面临的是。无蛋可吃的时候，到底什么东西可以吃？本来之前呢，一直都在想说，我我娘如果没有蛋可以吃的话，我怎么样都要给她买到蛋。我现在不会这样想了，哈，因为很辛苦，对不对？我要跟我娘讲，你要多吃豆腐。豆腐跟蛋可以可以互相替代吗？应该是有部分可以，对不对？然后呢，呃，想办法找到替代品。嗯，我找到替代品之后会再来跟大家分享。那可是对我来讲，我就觉得买蛋这件事情哦，真的是有一点点难度啦。那上次呢，跟大家聊到说啊，我的这个寻蛋记之后，我看到也有人在我的这个破文下面留言，然后就有一个听众朋友就说：“哪有蛋好好买哦？他们家在新北市板桥的传统市场就有就有蛋。”他就说：“瑞瑶姐，你去传统市场找有啦。”我们家啊，传统市场附近我找了，我不但找了，连我妈妈住家附近的传统市场，特别特别。那天带着外佣，我们两个人就去逛景美市场。今天呢，主要就要跟大家聊景美市场。呃，我其实对景美市场不熟悉，很陌生。好、哦，陌生的原因是因为我每次回去我娘家做饭哈、哦，我大部分的材料都是我用行李箱装好拉回去。好，拉回去，然后做饭给我爸爸妈妈吃。好，我比较少逛他们住在那个地方的市场。可是我记得我有一次跟呃路人路人聊天，因为景美市场的人好多、哦。我有一次我就忍不住就问一个路人，路人就跟我讲说他不知道住在哪里，他是专程坐捷运来景美市场买菜。我问他为什么？这很多年前了，他就跟我讲说景美市场的东西很便宜。好。然后呢，呃，而且景美市场很大，然后也是因为这个路人告诉我，我就有一次也是一样，很多年前了，我就特别钻进那个市场里面，刚好碰到这个乌鱼大出的时候。大家知道那个乌鱼哦，最值钱的是乌鱼子，就是乌鱼卵，要拿出来晒干做乌鱼子。所以我那年在景美市场买了两尾乌鱼壳，乌鱼壳是什么？乌鱼壳呢？哦，他看就是已经把乌鱼子啊，还是乌鱼的这个标都拿出来之后的这个，只剩下整尾的这个鱼肉的乌鱼壳。我记得我那年买了两尾乌鱼壳，一百块。我我就我就回家啊，我就跟我妈妈讲说，哇，景美市场真的很便宜，<笑>两尾大乌鱼壳，好、哦。可是关键是在于这个乌鱼壳，因为它只有取鱼软嘛。他都没有杀鱼啊！我还记得我那次买了两头鱼、两尾鱼，之后回来之后就自己刮鱼鳞，然后就自己杀鱼杀起来了。可是对我来讲，我也对于景美菜市场物价很便宜，哈，这个落下了一个很深刻的印象。嗯、呃，就是因为有听众朋友还是有连友提示我说：“瑞姐，你要去传统市场找，哈，不要去。”然后我还看到有人留言讲说：“傻瓜才去超商买蛋。”啊，我就想说。超<笑>，就比如说，超商哦，买蛋这件事情已经变成日常了嘛，哈、哦。如果我今天是一个专业的家庭主妇，你要我去哪里找蛋都可以嘛，哈、哦。我也可以一大早凌晨去排队干嘛？可是如果我今天是一个上班族的话，你这不是太为难我了吗？是不是我朝九晚五啊，上上班下班，然后还要想办法去买蛋？那所以买蛋最佳的途径当然还是超商啊，你要想办法，这是便利的一个方式。可是不管怎么样，既然丢出了一个线索，就是传统市场里面可能有蛋的线索这件事情呢，我也要把它稍微印证一下。所以我那天就带着我们家外佣，就直接呢就奔进了这个景美市场，然后顺便也给景美市场做了一下导览。为什么呢？因为我这个外佣新来的，这个外佣大家知道，这个印尼外佣都不吃猪肉嘛。然后呢，呃，我妈妈又很怕腥，所以我要给她找到适合的猪肉摊。然后呢，最好的这个腥味还是说体味比较轻的猪肉，就是五花，就是黑黑猪肉啦，就是黑猪肉。然后我就带着她去逛市场，就发现呢这个菜市场里面写只卖黑猪肉的肉摊、哦，哈，超过五摊以上。我没有看过一个菜市场哈，大家都写他卖的是黑猪肉，好，而且是本地黑猪肉，好。然后呢，除了这个之外呢，我发现在景美菜市场里面呢，有一条比较宽的巷子，这条宽的巷子里面呢，至少有四家以上在卖油鸡跟熏鸡，好，就是熟食这件事很多。嗯、呃，我我就我就稍微问了一下我们家外佣，我说你们有吃这个油鸡跟熏鸡吗？这个外佣点头如捣算，他说：“姐姐,姐，姐姐，有一家我带你去。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。” I like 103, I like radio. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天《超级美食家》最后一个阶段，带大家去逛景美菜市场。嗯、呃，景美菜市场哦，我记得我进去过几次了。有一次是去吃米粉汤。然后呢，有一次是陪我妈,妈去吃一碗肉羹面，哈、哦、之类的，都是吃这种小吃。然后呢，要认真逛市场要买菜，严格说起来并没有。然后还有，因为这个景美菜市场旁边就是有一个很大的爱买，哈、哦，爱买本身就很方便了，哈、哦。那所以呢，我呃没有认真逛过。那天呢，外佣就带着我，我就带着外佣，我们两个就手牵手就在市场里挤来挤去，哇，人好多、哦，大家知道吗？然后呢，我就看到有一条路上，怎么两岸都在卖什么油鸡、熏鸡，然后我就问外佣，外佣就说：“姐,姐姐姐姐，有有一家吃过，很好吃。”他就带我去，呃，去了之后我才发现呢，这个物价的便宜哦，有一点点让我有一种有一种时空错置。因为那天呢，在这个摊子前面呢，他卖的是熏鸡跟油鸡，油鸡卖的差不多了，然后他都是半只鸡半只鸡卖，半只熏鸡卖多少钱呢？我让我们家丽文猜一下，半只熏鸡，冷百块？我、哦、猜一百五。啊，一百五，半只哎、欸，不是一只腿哎、欸，不是一只鸡腿哎、欸，是半只鸡，而且那个一看就知道是母鸡，半只母鸡两百元，熏鸡已经已经都熏好弄好了。然后我那天还特别帮我妈妈买了一盒粉干，呃，我才发现说，嗯，这个呃熟食的这个价格哈。呃，变得忽然间变得清明了，因为如果今天要你去买呃防土鸡买半只，哈、哦，还是说，因为我记得防土鸡的鸡腿一只就要一百五了，哈、哦，更何况是半只。那、啊、当然，他卖的这个是是肉鸡，他这个应该也不是土鸡之类的。可是不管怎么样，你就觉得说，哇，我买了这个半只熏鸡，然后回家我的主。等于是我的这个主要的蛋白质就有了嘛，对不对？然后再搭配两个青菜就很好吃了，就会发现说哦，景美菜市场真的很便宜耶，好、哦。然后还有啊，走着走着呢，我们有经过一个像是一个呃水煎包、生煎、水煎包，好、哦、那摊因为是在巷口，然后那摊我每次经过排队人都超过十个人以上。然后呢，我妈妈也曾经告诉我，她说那摊哦就是景美菜市场最红的一摊。啊、哦，我觉得最红的一摊跟它的地理位置有关，哈、哦，因为它在大马路边，你就可以看到它，哈、哦，等于是在一个三角窗的位置，然后它有三个大铁锅，哈、哦，不断不断的都在煎这个水煎包，哈、哦，然后所以排队的人呢就很汹涌，哈、哦，很多人，我那天刚好看到说，哎，只剩只有五个人在排哦，我就拉着外佣，我说，哎，快点，我们来试，好、哦，否则。之前要排要排很久，我就把它拉着拉进来。然后它有两种，一种是菜的，一种是肉的。然后它的这个水煎包很小，我觉得它的水煎包很像我以前哦，在这个这个路边小摊贩卖的这个这个小包子，就差不多是小包子的大小。嗯、呃，价格其实并不便宜。好、哦，就就比如说这个，我就有被吓到。好、哦，然后好吃跟不好吃，我觉得见仁见智了。哈、哦。然后我觉得，呃，菜比肉的好吃，哈，呃，可是他的生意就是很好。然后你说他的这个水煎包难吃，其实也不会，哈，你不会界定它为难吃，可是你会界定说非吃不可吗？你也不会这样子认为，哈。然后我拉着外佣呢，在这个菜市场里面转来转去。然后我跟听众朋友讲，我发现了一个好玩的东西。这个东西呢，在我记得在几年前我也跟大家推荐，就是台湾自己生产的竹针板。啊，竹子像圆柱状，对不对？如果以前你们买的竹砧板，就是一片一片拼接起来。可是呢，在前几年我发现台湾有做竹砧板，就是把竹子哈、啊、整个本来它是圆筒、圆柱筒的，然后把它锯开一边，然后把它打平，打平之后呢，就再把它。两三片压起来，大片压起来的竹砧板，我找了好多年都没有再找到这个竹砧板，还有竹筷子。我那天居然在景美市场看到、欸，哎，看到之后我就很高兴啊。虽然我们家没有缺竹砧板，应该是说我们家不缺砧板，哈，可是我觉得太难得了，我就又买了两块砧板，哈，然后就跟万用在介绍说，这个砧板就很好用，因为它其实剁起来，如果你今天呢。菜刀把这个呃竹子的血血剁下来，你吃到肚子里面也不会有问题。好，你其实怕的是这个竹子还是木头有经过一些化学药物的处理，你吃到肚子里会发生问题。所以竹子竹子的东西，我实在是太推广太推广了，我应该要想办法找到它的制造工厂，哈。我很喜欢哈、啊、这个产品，如果听众朋友知道我在描述的这个商品到底是什么，有任何线索哈、啊，也可以上到我们超级美食家的脸书粉丝专业来留言。因为对我来讲，我觉得台湾的竹制品哦、啊、越来越少见啊，而且呢很难买到，然后呢也没有办法推广。可是如果有好的东西的话，其实是要呃多多的介绍，而且呢要跟大家报告，这个砧板也很便宜啊，五百多块而已，大的。好，最大的砧板五百多块而已，而已非常非常便宜。好，呃，买完了砧板之后呢，我就跟这个万雍在里面，在市场里面逛来逛去。老实讲，身上只剩一百块了啦，哈，因为买了两块砧板，然后又很疯狂的买了这个竹筷子，就很高兴。可是，在这个菜市场里面，我就发现怎么会有人在卖锅贴馒头？我发现在景美市场里面哈，有一些摊位，这些摊位呢是不定期出现，或许对于他们来讲是定期出现，比如说。现在在菜市场有很多这样子的摊贩，就是每两周的礼拜几我来一次，好有这样子摊贩，然后他就开始卖山东馒头，还有锅贴馒头。我一开始看到锅贴馒头很高兴啊，因为锅贴馒头我上次买是在基隆，我爸爸也都一直跑去基隆买，那时候我就很高兴，我就买了一袋，一袋是五个锅贴馒头一百元。现场也有卖山东大馒头，十10个一百元。我一开始我没有意识到。好，我回到家之后，我才发现说，哎、欸，他的锅贴馒头卖的并不便宜、欸，哎，因为他就这样子一条哦，小小的一条，等于是平均一条是25元。好，可是可以买到，可以吃到，其实是很高兴啦，因为这个东西没有那么好买，也没有也没有那么容易。所以那天在吃中饭的时候呢，就蒸了一条锅贴馒头给我妈妈吃。嗯、呃，我妈吃了之后，我妈妈说怎么跟以前吃的味道不一样啊？我也觉得有一点不太一样，虽然它的形状很像。那所以呢，呃，不知道、欸、因为我觉得，呃，或许对我们来讲，我们在台北市就可以吃到锅贴馒头，不需要去基隆去买锅贴馒头的时候，你会对这个食物感觉到非常有兴趣，而且会觉得很棒。可是当你觉得味道不对的时候，又觉得说，嗯，我还是要去基隆买锅贴馒头。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午空中再见，拜拜。